0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, on va discuter d'aléatoire et d'informatique. Dans un des articles de mon blog, j'avançais que l'aléatoire n'existe pas en informatique. Mais aujourd'hui, je voudrais bah, vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'existe pas ou du moins pas vraiment. Parce que oui, il faut prendre des pincettes quand on évoque la génération d'un chiffre aléatoire par des ordinateurs. On peut dire globalement qu'il existe trois types d'aléatoires en informatique, ok il y a l'aléatoire absolu, qui lui est théorique. L'aléatoire réel, qu'on peut appeler aussi extrinsèque ou euh, cryptographique. faut pas avoir peur, je vais revenir dessus. Et il y a aussi le pseudo-aléatoire, qu'on va appeler euh, intrinsèque. Donc, je vais définir et on va voir la différence entre ces trois concepts euh, de la manière la plus simple et la plus compréhensible. Pour commencer, il y a l'aléatoire absolu. Alors d'abord, qu'est-ce que... Ça veut dire aléatoire. C'est quoi cette notion et bien, Tout simplement, on va utiliser un synonyme. Aléatoire, ça veut dire imprévisible. Comme la nature est bien faite, bien, il se trouve que le hasard se trouve tout autour de nous. Il y a les lois de, de notre univers bien, elles sont régies par une science qu'on appelle la physique quantique. Donc là, il ne faut pas avoir peur. Okay il n'y a pas besoin d'être physicien pour comprendre la suite de l'épisode. Vous allez voir que c'est simplement des petites choses que je vais vous amener au fur et à mesure. L'une des caractéristiques de la physique quantique, c'est son imprévisibilité. Parce qu'elle ne repose pas sur des mesures exactes connues, mais sur un ensemble de probabilités. Donc, pour vous donner un exemple, sans trop rentrer dans les détails, par exemple, il est physiquement impossible de prévoir exactement la vitesse de désintégration d'un atome. Ok, Ça, c'est un exemple. Il n'y a pas besoin de connaître la réalité physique derrière, en tout cas pas plus que ça, mais... Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir exactement. Quand je dis que c'est impossible, ça ne veut pas dire impossible avec nos techniques actuelles, que les sciences évoluant, on va réussir à connaître. Non, c'est que factuellement, c'est impossible selon les lois de la physique, puisque ces euh, lois de physique-là sont régies par, eh bien, justement, de l'aléatoire, mais surtout des probabilités. Donc, il existe bel et bien dans la nature des exemples d'aléatoire absolu. C'est ça qu'on va appeler l'aléatoire absolu. C'est l'aléatoire vraiment qui vient de la nature. Alors, si on, on prenait une théorie et qu'on disait qu'un système informatique était capable eh ben, de mesurer avec précision cette désintégration d'un atome d'hydrogène, mettons, avec, euh, à un instant T, et ce, de manière très efficace et répétable, alors on pourrait effectivement générer un nombre réellement, parfaitement euh, aléatoire, d'un aléatoire absolu. Donc ce serait un, un nombre qui serait absolument imprévisible à l'avance, puisque la nature fait que c'est imprévisible. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'intégrer de tels systèmes de mesure bah, dans euh, les machines de, de, l'ordinateur de Monsieur Tout le Monde, le téléphone de Monsieur Tout le Monde, c'est absolument impensable, ok, en termes de taille, en termes de technologie, etc. Je dis pas que ça sera jamais faisable, mais actuellement et encore pour des années, euh, ça servirait même à rien, on va dire, de déployer tant de moyens pour simplement arriver à générer un aléatoire absolu dans nos machines. Alors à l'inverse, si on prend ce qu'on appelle un ordinateur quantique. Euh, et ben, un ordinateur quantique, lui, il est, justement, il joue avec ces, ces règles-là, euh, il est régi par ces règles-là, donc lui serait, par exemple, capable de générer un nombre aléatoire absolu, euh, parce que son fonctionnement ben, repose sur ça. Si jamais euh, le terme ordinateur quantique vous parle pas, ou au contraire, vous parle un peu, mais vous fait peur, euh, j'ai écrit un article complet où j'ai essayé au maximum de vulgariser, euh, de vulgariser ce, ce concept-là, euh, sur mon blog, donc je vous mettrai l'article dans les, dans les notes du podcast, et puis j'essaierai aussi de, de le transformer en, en podcast audio euh, pour, euh, pour que vous puissiez bah, l'écouter, tout simplement. Donc, si on revient à notre informatique plus classique, celle qu'on utilise tous les jours, et bah, pour générer de l'aléatoire, il va falloir s'en remettre à des méthodes beaucoup plus réalistes. C'est exactement ces choses-là qu'on va voir tout de suite. Donc, le deuxième type d'aléatoire, c'est l'aléatoire réel ou l'aléatoire cryptographique. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que donc le but d'un chiffre aléatoire, et justement notamment en cryptographie, c'est d'être suffisamment imprévisible pour qu'un attaquant, quelqu'un qui voudrait justement euh, rentrer dans le système et, et, et prévoir ce qui va se passer ou, ou choses comme ça, et eh ben ne puisse pas deviner là où les valeurs qui ont été générées euh, aléatoirement, puisque justement c'est ce qu'on veut éviter. Et en l'occurrence, ben, nos ordinateurs, ils sont capables de générer de tels chiffres, des chiffres aléatoires suffisants. Euh, mais sauf que de base, leurs systèmes, les systèmes de nos ordinateurs, sont basés explicitement sur la logique. Okay Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on prend, pour un ordinateur classique, si on prend des données en entrée, et un calcul au milieu qui se fait une opération algorithmique, au milieu, et bien théoriquement, on est censé toujours avoir la même, les mêmes données en sortie. Okay ça, c'est la logique, c'est la logique pure. Et nos ordinateurs sont basés là-dessus. Donc, ce qui veut dire que, de base, un ordinateur n'est pas spécifiquement fait pour générer un chiffre aléatoire. C'est pour ça qu'on va se baser sur des aides extérieures, okay des aides extérieures au système, des données extérieures, euh, qui vont être elle, des données imprévisibles. Un petit peu comme, on a, comme je vous ai expliqué le principe euh, de désintégration de l'atome, on ne peut pas vraiment le prévoir, bah là, on va se baser sur des choses beaucoup plus simples, mais qu'on va pouvoir mesurer et qu'on qu connaît à un instant T. Donc, en utilisant les données extérieures au système, c'est pour ça que j'ai appelé l ça l'aléatoire extrinsèque, c'est extérieur au système, et bah on va être capable de générer un nombre suffisamment aléatoire pour être utilisé en conditions réelles, comme par exemple pour de la cryptographie. Comme exemple, eh ben, une fonction de génération de, de valeurs aléatoires va utiliser, par exemple, la position de la souris de l'utilisateur à un instant T, ou alors la vitesse de rotation des pales du ventilateur, ou même la température du CPU pour prendre, donc en prenant ces, ces chiffres-là, il va les passer dans un algorithme mathématique particulier et il va en ressortir eh ben, un chiffre vraiment aléatoire et suffisamment aléatoire pour qu'on l'utilise. Donc, même si euh, ces valeurs-là ne sont pas parfaitement aléatoires, euh, un aléatoire absolu au sens de la physique, il est euh, infiniment difficile quand même pour un attaquant de prévoir la valeur exacte de ces nombres. Donc, c'est suffisant. Par contre, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que si jamais un attaquant avait directement accès à la machine euh, et à ces données-là, il pourrait, en théorie, arriver à reproduire ces nombres aléatoires en interceptant bah, ces données utilisées. Il y a même, par exemple, des expériences qui montrent qu'une euh, clé qui a été générée avec un chiffrement RSA, euh, okay, qui, qui, qui se base aussi en partie euh, euh, sur de l'aléatoire, eh ben, il y a euh, des chercheurs qui ont réussi euh, à, à faciliter le décryptage d'une clé, le déchiffrement d'une clé RSA grâce à l'analyse du son produit par le ventilateur de la machine. Okay si, jamais, euh, si jamais le papier de recherche vous intéresse, je vous le mettrai dans les liens du, du podcast. Et enfin, le dernier type d'aléatoire qui là est celui qu'on utilise très souvent en tant que développeur euh, et surtout en tant que développeur web euh, ou développeuse web évidemment, c'est le pseudo-aléatoire. Donc ici, c'est euh, vraiment l'aléatoire le plus courant et c'est celui qui utilise des paramètres internes à la machine, des paramètres intrinsèque euh, et, et en fait il, il, il sert principalement à faire de la logique métier ok euh, auparavant on a parlé d'aléatoire qui était qui était utilisable pour faire de la, de la cryptographie. Ici, on va pas pouvoir s'en servir pour faire de la cryptographie, on va s'en servir pour de la logique métier. C'est quoi de la logique métier bah, Par exemple, on a une liste de ressources qu'on doit euh, trier euh, aléatoirement, Et bah, on va utiliser ce chiffre-là, même si euh, et bah, en générant, je sais pas, 200 chiffres euh, aléatoirement, et bah, on a 30 fois le même qui revient, ce n'est pas très grave, ça va euh, influer sur l'ordonnancement aléatoire de nos, de nos ressources qu'on a voulu trier, mais ce n'est pas catastrophique. Donc la plupart du temps, ces méthodes-là, elles utilisent des fonctions mathématiques euh, plus un facteur temporel pour générer un chiffre quasi aléatoire. Euh, c'est suffisant pour une utilisation bah, non critique, mais évidemment, c'est toujours pas sécurisé. Si jamais euh, ce type d'aléatoire vous intéresse ou que vous voulez en savoir un peu plus, eh ben, je vous invite par exemple à, à aller consulter l'implémentation de la fonction mat.random en JavaScript euh, parce que ça utilise justement euh, euh, ce pseudo-aléatoire euh, mathématique eh bien, euh, tout simplement euh, dans le, la documentation, enfin plutôt le blog euh, de l'équipe de développement du moteur V8 de Google qui bah, explique comment est-ce que c'est cette méthode est implémentée et, et qui ressemble à beaucoup d'autres méthodes de math.random dans d'autres langages et vous pourrez donc voir un petit peu comment est-ce que c'est implémenté exactement. Je vous mettrai pareil le lien de l'article de blog dans, le, dans les notes du podcast. J'espère que euh, ce, cet épisode vous aura été utile, que vous aurez compris un petit peu euh, ce qui se passe quand on parle d'aléatoire en informatique. Voilà. Le, le principal à se rappeler, c'est que euh, quasiment tout le temps, on, on, on parle en fait d'aléatoire, de pseudo-aléatoire. Alors, euh, le pseudo-aléatoire, moi, je vous l'ai donné pour la dernière catégorie, euh, qui est la catégorie, on va dire, de génération juste par les mathématiques. Mais en réalité, tout ce qui est généré par un ordinateur, on va appeler ça du pseudo-aléatoire puisque, bah, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de l'aléatoire absolu comme on va pouvoir le trouver dans la nature et dans les lois de la physique. J'espère donc que euh, ça vous aura appris quelque chose et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Code Garage et bonne journée.